0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, neun gute Gründe, warum du ab morgen selber kochen solltest. Während das Thema Finanzen am Rande auch streifen, zumindest Punkt 1 und Punkt 9, haben schon direkt was mit Finanzen zu tun Ja, und die anderen dann ehrlich gesagt nur indirekt. Aber es gibt ja einen guten Grund, dass du hier auf der Finanzküche bist, nämlich einfach den, dass ich neben dem Thema Finanzen auch eine ausgeprägte Leidenschaft ja zum Kochen einfach habe und ja eigentlich jeden Tag am Herd stehe, so gut wie. Und ich glaube, dass es auch für jeden anderen das Thema Essen großen Stellenwert im Leben haben sollte und auch zur Lebensqualität einfach beiträgt. Bei mir ging das schon früh los. Ich habe mich in der Grundschule quasi schon selber verpflegt, damals noch mit, ja mit Brühwürfeln, mit ja Pulver für die Nudelsuppe. Ähm, mein Lieblingsgericht war mit Kartoffelsuppe. Da konnte ich einfach Pulver und kochendes Wasser einrühren und habe mir da Wiener dran geschnitten. Und da gab es dann einfach für mich damals ein selbstgemachtes ja und ganz leckeres Mittagessen. Und dabei ist es aber natürlich nicht geblieben. Ich ja, habe mir dann immer mehr Gedanken gemacht und mal geschaut, wie entsteht so ein Gericht eigentlich und wie macht man so eine Kartoffelsuppe vielleicht auch komplett selber ohne Pulver. Und habe gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, selber ohne Chemie irgendwas auf die Beine zu stellen. Und das hat verschiedene Gründe, warum ich glaube, dass du es ähnlich eh handhaben solltest und eben keine Fertiggerichte in dich reinschaufeln solltest. Und deswegen möchte ich dir einfach heute neun gute Gründe an die Hand geben, um dich vielleicht auch für das Thema zu begeistern und einfach ja die Motivation an die Hand zu geben, ab morgen den Kochlöffel ebenfalls selbst zu schwingen. Starten wir mit einer ja, Motivation aus dem Finanzbereich. Nämlich eine sehr, sehr gute Begründung einfach, Fertiggerichte und Fastfood öfters mal links liegen zu lassen. Es spart jede Menge Geld, wenn du einen Bogen um McDonalds, Burger King etc. machst. Zugegeben, ich bin da auch ab und zu, aber das ist dann eben eine Ausnahme. Ähm, ja, warum spart man eigentlich Geld, wenn man selber kocht? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das liegt einfach daran, dass du ja keine Arbeitsschritte outsourcen sondern so gut wie alles selber machst also du hackst das Gemüse klein und bezahlst dann niemanden dafür dass er das macht oder beziehungsweise eine Maschine dass die das für dich macht und ja vor allem kannst du auch unverarbeitete Lebensmittel verwenden um jetzt so ein bisschen Reis aufzukochen das kostet wirklich nicht die Welt und ja da wird man schnell satt von und dann noch ein bisschen Gemüse dran macht hat man eine sehr sehr gesunde Mahlzeit und das ist einfach deutlich günstiger als wenn ich mir jetzt ein Fertiggericht kaufen würde und ein ganz wichtiger Punkt man kann einfach große Mengen kochen. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt für eine vierköpfige Familie koche, und wir sind aktuell noch drei Köpfe, aber wenn wir damals zu Hause bei uns, also wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, mit meiner Schwester zu viert gekocht haben, da kriegt man auch mal so ein leckeres Sonntagsgericht für unter 10 Euro hin. Dass alle einfach satt sind und dass vielleicht noch was ja Rester übrig sind für eine weitere Mahlzeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich bezahlen würde, wenn ich mit einer vierköpfigen Familie einfach ja zum Beispiel zu McDonald's gehe etc. oder vier Fertiggerichte hinstelle, ja dann ist das im Fall von McDonald's deutlich teurer, ähm, Restaurantbesuch noch mal teurer und wenn ich mir vier Fertiggerichte hinstelle, dann ist das vielleicht vom Preis ähnlich, aber nicht annähernd so lecker und ja, ich weiß nicht wie. Gehaltvoll dann die einzelnen Nährstoffe sind, die dann noch in der Mahlzeit verbleiben, beziehungsweise dann vom Fertiggericht in deinen Körper wandern. Ein Punkt noch ganz wichtig: Auch wenn du einen Single-Haushalt führst, kann sich Kochen natürlich finanziell lohnen. Da ist einfach so: stell dich an den Herd, koch einfach ein bisschen mehr für die nächsten Tage mit, und ja, dann stellst du einfach noch zwei, drei Portionen in den Kühlschrank. Und dann hast du halt nicht nur für heute was zu essen, sondern auch für morgen, übermorgen etc. Wenn du es einfrierst, dann sogar noch für länger. Befordert zwar die Bereitschaft, dann vielleicht das gleiche Essen den nächsten Tag nochmal zu essen oder den übernächsten. Aber ich glaube, wenn man dann leckeres Gericht hinzaubert, ist das auch kein Problem, das zwei- oder dreimal zu essen. Kommen wir vom Punkt Sparen zu ja, eigentlich dem wichtigsten Punkt aus meiner Sicht. Selber kochen schmeckt einfach fantastisch. Um, liegt einfach daran, dass du selber genau weißt, was dir schmeckt und deine Gerichte natürlich auch dahingehend abstimmen kannst. Wenn du es eher würzig magst, ist es überhaupt kein Problem, dann nimmst du eben ein bisschen mehr Salz und Pfeffer, dann schmeckt es halt alles ein bisschen würziger und auch wenn du zur Gruppe gehörst, die Gewürze eher nicht so mag, dann kannst du die eben von deinem Essen ein Stück weit fernhalten. Da nur der Tipp, wenn du Gäste hast, stell Salz und Pfeffer mit auf den Tisch, damit es auch denen schmeckt, die es ein bisschen würziger mögen, um, so wie ich. Und auch davon abgesehen, dass du es in die Richtung würzen kannst, wie du es magst, schmeckt selber machen an sich schon besser. Also aus meiner Sicht schmeckt man ganz deutlich den Unterschied, wenn man jetzt eine Suppe aus dem Glas ist oder wenn man sich wirklich mit frischen Lebensmitteln da ranmacht und da irgendwie eine Brühe kocht, dann schmeckt das schon deutlich, deutlich besser und es riecht vor allem natürlicher. Essen soll ja dann aus meiner Sicht auch nicht nur ja, eine simple Nahrungsaufnahme und Sättigen sein, sondern auch ja, für ein gutes Gefühl sorgen und einfach für einen schönen Tag einfach ja, die Laune heben. Und dazu ist Selbstkochen einfach perfekt, weil es einfach schmeckt. Und wenn du deine Geschmacksknospen verwöhnst, hast du einfach einen guten Tag. Dagegen kannst du dich halt einfach nicht wehren. Grund Nummer drei zum selber Kochen, du schindest Eindruck bei deinem Partner. Jeder weiß, Liebe geht durch den Magen. Und das, was Wahres dran, wobei ich sagen muss, dass es in einer längeren Beziehung dann nicht mehr ganz so zum Tragen kommt, weil es dann irgendwann als normal hingenommen wird, dass da immer Essen auf dem Tisch steht, das gut schmeckt. Ist trotzdem gut, wenn gutes Essen auf dem Tisch steht. Aber wie gesagt, dein Partner wird sich da nach und nach dran gewöhnen. Wo es dir auf jeden Fall hilft, ist es, ja, deine Partnerin für dich erstmal grundsätzlich zu gewinnen oder deinen Partner weil man bei potenziellen Weibchen oder Menschen einfach hoch im Kurs steht, wenn man was Leckeres beim Date auf den Tisch zaubern kann. Ja, wer weiß, vielleicht lässt der Traum ja von Nachtisch, den du dann im entscheidenden Moment servierst, einfach den finalen Funken überspringen. Und selbst wenn nicht, ja, dann habt ihr wenigstens lecker gegessen. Und das ist auch schon viel wert, selbst wenn es dann halt, wie gesagt, nichts wird. Das soll zu dem Punkt auch schon gewesen sein, für mich ein nächster wichtiger Punkt, Punkt Nummer 4, kochen entspannt. Richtig gehört, kochen entspannt. Ähm, vor allem, wenn du es regelmäßig machst und dann Routine entwickelst, dann gehen die Abläufe ja ein Stück weit ins Blut über. Das ist eigentlich wie bei fast jeder Tätigkeit, die man dann so schlafwandlerisch schon fast erledigen kann. Wobei beim Kochen immer noch der Punkt dazu kommt, dass du da ja, dich ein bisschen ausleben kannst, wenn du dann anfängst, das Gericht in eine Richtung zu drehen, in eine Geschmacksrichtung und das dann halt einfach mit Gewürzen nacharbeitest. Das finde ich sehr, sehr schön. Das man so eine individuelle Note, aber auch so Kartoffeln schälen und diese ganzen handwerklichen Dinge, bevor es an den eigentlichen Geschmack geht. Ja, das hat dann irgendwann was Beruhigendes. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Und da kann man einfach die Gedanken schweifen lassen, so ein bisschen über sein Leben, ein bisschen über den Tag nachdenken und einfach ein Stück weit abschalten. Und da ein ganz wichtiger Tipp, Sorge dafür, dass du an einem aufgeräumten Arbeitsplatz in einer sauberen Küche arbeitest, mit ausreichend Platz. Mich macht es immer wahnsinnig, wenn ich ja in einer dreckigen, unaufgeräumten Küche stehe, was immer mal wieder vorkommt mit Kind. Ja, dann bleibt die Entspannung halt einfach ein Stück weit auf der Strecke, weil ich einfach dann ja einen Anfall bekomme. Das macht mich schlicht wahnsinnig, wenn ich keinen Platz habe zum Kochen. Ja, dann wie gesagt, Entspannung, Fehlanzeige. Und wenn man dann aber in einer aufgeräumten Küche steht, dann ist das Arbeiten einfach was ganz anderes. Das ist nichts anderes, wie wenn du ins Büro gehst und an den Schreibtisch kommst, wo sich Papier links und rechts stapelt, hast du auch keinen Bock loszulegen. Also kleiner Tipp am Rande, sorge dafür, dass du einen aufgeräumten Arbeitsplatz beim Kochen vorfindest. Punkt Nummer 5, ebenfalls ein wichtiger Punkt, alles wichtige Punkte. Da siehst du schon daran, dass es aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, selbst zu kochen und zumindest sich damit zu beschäftigen, dass man gesund ist. Punkt Nummer 5. Einfach, du lebst gesünder, wenn du selbst kochst und dein Essen selbst zubereitest. Oder, ja, es gibt ja auch noch einen anderen Weg, fällt mir da spontan ein, du musst es ja nicht selber können, du kannst auch einen Partner suchen, der das kann. Wo wir wieder bei dem Punkt wären, du schien Eindruck bei deinem Partner, wenn du selber kochen kannst. Aber wir sind jetzt bei, du lebst gesünder. Und das liegt einfach aus meiner Sicht ein Stück weit daran, dass du Kontrolle erlangst. Du erlangst Kontrolle, was in deinen Körper hineinkommt. Das liegt einfach auch ein Stück daran, dass wenn du Lebensmittel selber verarbeitest, du selber dosieren kannst. So Diskussionen wie Zucker würden dann völlig an Schärfe verlieren, weil so viel Zucker, wie an die Fertiggerichte dran geklatscht wird, das kannst du selber gar nicht. Das würden deine Geschmacksknospen gar nicht zulassen, wenn du dein Essen mit so viel Zucker, ja ich sage jetzt mal, würzen würdest oder abschmecken würdest. Und wenn du dann noch zusätzlich öfters mal zum Wasser als zur Cola greifst, ja, dann ist ein übermäßiger Zuckerkonsum eigentlich fast kein Thema mehr. Und das ist in ganz vielen Bereichen so. Es kommt ja auch dazu, also nicht nur beim Zucker, sondern auch bei anderen Sachen wie Lebensmittelfarbe, Geschmacksverstärker und was weiß ich nicht alles, was es da noch gibt. Das wird einfach in viel, viel geringeren Mengen in deinen Körper gelangen wenn du in Zukunft mehr selber kochst. Und das ist ganz, ganz logisch, dass du da langfristig auch einfach gesünder lebst. Ich finde es nahezu, ehrlich gesagt, absurd, wenn sich Menschen mehr Gedanken darüber machen, welche Creme sie sich auf die Haut auftragen, anstatt darüber, was sie in den Körper, ich sag's einfach mal salopp, hineinschaufeln und damit eigentlich letztlich jeden Tag ihren Zellen, und zwar jeder einzelnen Zelle, im Körper antun. Damit sind wir auch schon bei Punkt Nummer 6. Du lebst bewusster. Wenn du kochst, entwickelst du einfach ein Gespür für die Lebensmittel, mit denen du arbeitest. Dagegen kannst du dich gar nicht wehren. Du lernst einfach essen und alles, was damit zusammenhängt, viel, viel mehr zu schätzen. Im Idealfall entsteht einfach auch ein Interesse für die Zusammenhänge, denn es ist einfach so aus meiner Sicht, dass zu einer Mahlzeit mehr gehört, als einfach nur eine Tüte aufzureißen und damit sich irgendwie selber zu sättigen oder auch noch jemand anderen damit zu sättigen. Ähm, aus meiner Sicht ist ein fertiges Gericht immer ein Prozess am Ende vom Feld in deinen Körper, auf deinen Teller, wie auch immer, wo man den Prozess dann beenden will und dafür ein Gespür zu entwickeln, das ist gar nicht schlecht. Einfach sich bewusst zu machen, wo das Essen herkommt, was man zu sich nimmt und wenn man ein Stück Fleisch auf dem Teller hat, sich einfach bewusst machen, dass dafür ein Tier gestorben ist. Und auch wenn man so ganz einfache Sachen wie Nudeln isst, einfach, ja, da hat sich irgendwann mal ein Bauer hingestellt, hat dort Korn angebaut oder was weiß ich nicht, alles. Und da steckt einfach so viel Arbeit und Liebe in den einzelnen Produkten, dass man da einfach auch dann dem ein Stück weit Respekt zollt, indem man sich dann auch Zeit dafür nimmt, nicht nur zum Essen, sondern auch zur Herstellung des Gerichtes. Also Punkt Nummer 6 einfach, du lebst bewusster, was aus meiner Sicht viel, viel wert ist. Punkt Nummer 7, du bist ein besserer Gastgeber, wenn du selber kochen kannst. Ein romantischer Abend zu zweit und eine grandiose Party haben aus meiner Sicht einfach immer ein was gemeinsam und das ist aus meiner Sicht gutes Essen. Wenn du es schaffst, den Gaum deiner Gäste zu verwöhnen, ja dann ist gute Stimmung einfach vorprogrammiert was ich immer ganz schön finde, wenn das Essen, das muss noch nicht mal ganz fertig sein. Und wenn du Platz in der Küche hast, dann kannst du auch einfach mit deinen Gästen zusammen das Essen fertigstellen und die Mahlzeiten kombinieren. Und ist jeder dann auch stolz auf das Endprodukt und es ja, ist einfach was Geselliges. Nichts ist geselliger am Ende, als sich mit seinen Gästen gemeinsam um die ja, Gerichteherstellung zu kümmern oder mit den Gästen einfach zu kochen, wie auch immer man das ausdrücken will. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis mit den Gästen zusammen. Punkt Nummer 8. Du schonst die Umwelt. Meine steile These an der Stelle, wer selber kocht, wirft weniger weg. Das beobachte ich bei uns selber. Es fliegt vielleicht mal eine halbe Kartoffel oder so weg oder eine Kartoffel, die mal übrig geblieben ist, aber nie größere Mengen, weil man einfach schaut, dass man das, was man kocht, dann auch verbraucht und die... Gründe sind eigentlich Nummer eins, du bist stolz auf deine Gerichte, wenn du dir einfach die Zeit nimmst, dann willst du ja, das dann auch einfach essen und nicht einfach wegschmeißen. Also mich kotzt jedes mal tierisch an, wenn dann doch mal was vergammelt und weggeworfen werden muss, da achte ich schon sehr drauf, dass das dann auch alles irgendwann mal verbraucht wird. Anderer Grund ist, du kannst die Mengen, die du herstellst, genau auf deinen Bedarf abstimmen, also entweder du kochst ein paar Mal Zeiten vor oder kochst halt nur so viel, wie du jetzt gerade zum Verbrauch brauchst. Nächster Grund ist, es schmeckt einfach besser und wenn es besser schmeckt, dann esse ich auch auf und werfe nicht die Hälfte weg. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn dann wirklich mal immer mal Reste übrig geblieben sind, dann kann man daraus meistens einen fantastischen Eintopf zaubern und so werden Reste einfach zu einem richtig, richtig geilen Gericht, weil ich finde, an einen guten Eintopf kommt ganz, ganz wenig ran. Ja, da muss man sich Mühe geben, und um einen guten Eintopf irgendwie kulinarisch zu schlagen und so finden Reste dann einfach ja eine fantastische Verwertungsmöglichkeit. Und ein anderer Grund, warum du beim selber Kochen die Umwelt schonst, ist einfach, dass wenn du mit unverarbeiteten Lebensmitteln arbeitest, ja, die sind einfach in der Regel schon von Natur aus sehr, sehr gut verpackt. Also ein einfaches Beispiel, ich gehe jetzt mal in den Bereich Obst rein, wenn du eine Banane kaufst, dann ist es in der Regel völlig sinnbefreit, die noch in irgendeine Plastepackung einzupacken. Und das regt mich ehrlich gesagt gerade bei Aldi immer auf, wenn ich dort einkaufen bin. Da sind die Bio-Bananen immer noch meine Plastiktüte eingepackt und die Nicht-Bio-Bananen kann man einfach so mitnehmen. Ja, Und da frage ich mich dann, was ist nachhaltiger, wenn ich jetzt die Bananen ohne Plastiktüte nehme oder halt die Bananen mit Plastiktüte. Da könnte man dann das auch mal bis zum Ende denken aus Unternehmenssicht. Also wenn ein Aldi-Mitarbeiter zuhört, vielleicht kann man das mal noch an der Stelle ändern. Gibt es auch bei anderen ähm, Lebensmitteldiscountern Discountern oder was weiß ich, gibt es auch ganz viele Beispiele, wo man vielleicht auf eine Verpackung an der einen oder anderen Stelle noch verzichten könnte. Für uns bleibt aber generell zu sagen, unverarbeitete Lebensmittel aus meiner Sicht verursachen weniger Verpackungsmüll, wenn man da ein bisschen Auge drauf hat, als ja verarbeitete Lebensmittel, die einfach jedes Mal in irgendeine Plastepackung eingehüllt sind. Kommen wir zu guter Letzt noch zu einem Punkt, der dann doch wieder mit Finanzen zu tun hat, und zwar deine Rentenversicherung lohnt sich endlich. Wir haben ja darüber gesprochen, dass selber Kochen, sich mit den Lebensmitteln zu beschäftigen, dass es das einfach eine gesunde Lebensweise fördert. Und wenn du gesünder lebst, lebst du im Schnitt auch länger. Das bedeutet, wenn du jetzt fürs Alter vorsorgst oder in irgendeine Rentenversicherung, sei es die gesetzliche oder eine private, einzahlst, dann kannst du das einfach mit einem besseren Gefühl machen, weil du vermutlich länger leben würdest oder länger lebst, als wenn du jetzt den ganzen lieben langen Tag Junkfood isst. Damit sind wir eigentlich mit den neun Gründen durch. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Motivation selber zu kochen und ich habe dir mit dem Podcast und mit dem Beitrag, den ich auch auf der Finanzküche verlinken werde, also in Textform, ein bisschen Lust gemacht, dich selber mal herzustellen, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast oder bisher sehr selten gemacht hast. Denn ich bin mir sicher, wenn einmal die Lust da ist, dann wird sich die Zeit fast wie von alleine finden. Das sind die zwei Dinge, die du brauchst, Zeit und Lust, um das Ganze umzusetzen. Und ich hoffe, dass ich dir mit dem Beitrag Zutat Nummer eins, nämlich die Lust, ja einfach ein Stück weit verschafft habe. Und wenn dir noch Gründe einfallen, warum es... Tolles, ist, großartig ist, selber zu kochen. Dann lass mich einfach wissen, schreib's in die Kommentare, schreib mir eine Mail, etc. Wir sind am Ende der Episode angelangt. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.